0: Sa halip na ipakita ng isang propeta ang masunuring lingkod ng Panginoon, ipinakita na aklat ni Honas ang isang propetang matigas ang ulo na tinakasan ang kanyang misyon at sumamaan loob na magsisi ang kanyang tagapakinig. Subalit bakit kaya ganito ang pag ugali ni Honas sa Diyos? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang pambungad na bahagi na aklat ng Honas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang Paglalakbay Sabi ng Panginoong Yesus, Hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kisa sa pagkain? At ang katawan ay sa pananami. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mga giliw naming nakikinig. Nais po namin kayong anyayahan na makinig sa salita ng Diyos ang tinapay na nagbibigay buhay sa pamamagitan ng aming programang, ang paglalakbay, mula lunes hanggang biyernes. Para sa karagdagang informasyon, mangyaring tumawag o mag-text lamang po sa numero bilang 09298207610 820 7610 Yan po ang numero bilang 09298207610 o mag-email sa hello at twr.org. Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng Transworld Radio at ng himpilang ito. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay patuloy ninyong maging gabay. Maraming salamat po.
1: Isang mapagpalang uh, araw po ang sumay niyo mga kaibigan. Muli po tayong nagpupuri sa Panginoon sa pagkakataon na muli ay mapag-aralan ang Kanyang Banal na Aklat. Ako po, si Pastor Dana Bangko, at samahan po ninyo ako. Marahil ay sasabihin ng ilan na ang honas na pinahayag sa talata na ating nabasa ay kanya lamang kapangalan at iba sa kanya. Subalit, mahirap paniwalaan na mayroong dalawang tao na nagangalang honas na ang mga ama ay parehong amitay ang pangalan at ganoon din ay parehong propeta. Kung mapapansin natin, ay hindi pangkaraniwang pangalan ng Honas. Naipahayag lamang ang pangalang ito sa aklat ng ikalawang hari at mismong sa sulat ni Propeta Honas. Nangangahulugan na mayroon lamang isang Honas na matatagpuan sa banal na kasulatan at nagpapatunay na siya ay bahagi ng kasaysayan. Mahalaga na mapagbulayan natin na maihahambing ang kalagayan ni Propeta Honas kay Propeta Obadayas sa abot ng aking kaalaman ay wala pang nagtanong tungkol sa pag-iral ng isang lalaki na nagngangalang Propeta Obadayas na sumulat ng aklat ng ni Niwalang naitala sa kasaysayan sa luma at bagong tipan patungkol kay Propeta Obadayas. Tinatanggap na mga mambabatiko si Propeta Obadayas, subalit hindi si Propeta Honas. Bakit? Sapagkat ayaw nilang tanggapin ang himulanan naganap sa kasaysayan na naitala sa kanyang aklat. Mayroong naitala sa kasaysayan tungkol kay Honas sa Lumang Tipan at matatagpuan din sa Bagong Tipan ang patatoo tungkol sa kanya na mula mismo kay Yeso Kristo na siyang may pinakadakilang kapangyarihan na nabuhay sa sanlibutan. Ipinahayag ni Lucas sa ikalabing isang kabanata, ikatatlumpung talata ang ganito, ang mga tao sa ninive ay babangon sa paghuhukom kasama ng lahing ito at ito'y kanilang ahatulan sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Honas. Ang mga tao sa ninibe ay babangon sa paghuhukom kasama ng lahing ito at ito'y kanilang ahatulan sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Honas at narito ang higit pang isang dakila kaysa kay Honas. Sa ikalabing dalawang kabanata naman ng sulat ni Mateo, Mula ikatatlumput siyam hanggang naput isang talata ay ipinahayag ni Jesus na ngunit sumagot siya sa kanila. Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi, ngunit walang tanda na ibibigay sa kanila, liban sa tanda ng propeta Honas. Sapagkat kung paanong si Honas ay nasatya ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, gayon din naman, ang anak ng tao ay tatlong araw at tatlong gabing mapapasa ilalim ng lupa. Ang mga tao ng ninibe ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito at hahatuwala nila ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Honas at mas na ninyo may isang higit na dakila kaysa kay Honas ang narito. Sa pagkakataon na pabulaanan ninyo o tanungin ang katotohanan na naigtala sa kasaysayan sa aklat ni Honas, ay tinatanong nyo na rin kung kapanipaniwala nga ba ang ating Panginoong Heso Kristo. Ipinapahayag din ng mga taong ito na nagbibigay puna sa aklat ni Honas na si Heso Kristo ay pinakadakilang tagapagturo na nabuhay dito sa Sanlibutan. Mga giliw na tagapakinig, isa sa mga palatandaan ng mahusay na tagapagturo ay ang kapanipaniwala at ng mga aral mula sa kanya. Mga kaibigan, kung si Jesus na isang dakilang tagapagturo ay mananatiling tunay at makabuluhan, ang sulat ni Propeta Honas ay magiging makabuluhan din sapagkat si Jesucristo mismo ang nagpapatotoo tungkol dito. Si Honas ay isang propeta, subalit ang maiklinyang aklat ay hindi isang propesiya sapagkat walang mga pahayag tungkol sa mga mangyayari sa panghinaharap. Bagkus ay isa itong patotoo mula sa kanyang mga karanasan sa buhay. Ang paglalahad ni Propeta Honas sa kanyang mga dinanas ay naglalaman ng dalawang dakilang pahayag. Una, naglalarawan ito sa bayang Israel habang nasa panahon ng dakilang kapighatian. Isang pagpapakita kung paano pananatilihin ng Diyos ang isang daan, apatapo at apat na tao na naitalas sa aklat ng pahayag. Ang ikalawang bagay naman, na nilalaman nito ay ang mga kahangahangang turo tungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa katunayan ay matatawag din itong propesiya sapagkat ipinahayag dito ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Heso Kristo. Si Yesu Kristo mismo ang nagsabi na kung paanong si Honas ay naging isang tanda para sa mga taga-Ninibi, ay ganoon din na siya ay magiging isang tanda para sa kanyang panahon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ang aklat ni Propeta Honas ay hindi kwento ng isang isda na naging sanhi ng pagtatalo sa sanlibutan, sapagkat ito raw ay mahirap paniwalaan. Bagkus, ang aklat na ito ay larawan ng isang tao na muling nabuhay, ng na isang nakaupo sa trono at sa korderong nakatindig sa tabi nito. Sa ikaanim na kabanata, talatang ikalabing anim ng aklat, nang pahayag ay sinabi ni Juan at sinabi nila sa mga bundok at sa mga tao mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero kung minsan ay nawawala ang kagandahan ng nilalaman ng maliit na aklat na ito dahil sa mga tagabatikos at tagapagbigay puna nito dapat tandaan na aklat ni Honas ay tulad ng isang diyamante at hindi kwento ng isang isda. Hindi bayani eh? o isang kaaway ang malaking isda sa kwento ni Honas na hindi sa isang isda ang aklat ni Propeta Honas, kahit na ito ay naging napakahalaga. Ang problema rito ay ang pagkakaroon ng tamang pananaw. Ang isa sa kwento ni Propeta Honas ay tulad noong mga palamuti sa isang entablado na may sari-saring kulay. Hindi mahalaga kung anong uri siya o ano ang kanyang kulay. Sa aklat ni Propeta Jonas, ang isda ay isa lamang mga palamuti at wala sa kalagayan ng pinakasentro ng palabas. Marahil ay nakapakinig na kayo tungkol sa iba't ibang himala. At nakakita na rin na mga bagay na hindi pangkaraniwan at agad na ipapahayag ng ilang tao na ito ay mula sa Diyos. Marami sa ating lupunan ang nalilinlang sa mga ganitong pangyayari at ang mga tao naman na gumagawa ng tila mga mahimalang pangyayari ay pinagkakaitan ang mga tao na naniniwala dito. Sinasabi nila na ang bagay na ito ay maaaring magbigay kagalingan sa inyo, kahit na ito ay isang kasinungalingan at hindi tunay na himala. Ang mahirap sa atin kung minsan ay hindi natin sinusuri ang tinatawag na mga himala, ang ating mga puso at isip, ay nakatoon sa mga bagay na nagpakita ng mga dipang karaniwang pangyayari. Subalit paano na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa, tila natabunan na siya ng mga huwad na himala. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng tunay na himala sa ating mga buhay na tulad noong malaking isda sa panahon ni Honas na kanyang ginamit. Ngunit kailangan na matoon ang ating pansin sa Diyos at hindi sa malaking isda sapagkat ginawa lamang itong kasangkapan ng Diyos para tuparin ang kanyang mga layunin. Ang mga himala na mula sa Diyos ay nagsisilbing paalaala sa atin na nabubuhay pa na tunay na makapangyarihan ng Diyos. Alam mo ba ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Kung di pa ay nais kong basahin ang ipinahayag ni Juan sa ikatlong kabanata mula ikalabing anim hanggang ikalabing walong talata. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinahatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng Tanging Anak ng Diyos. Ang sulat ni Juan ay nagpapakita sa atin ng dalawang bagay, ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya kay Yeso Kristo. Subalit, pareho na ang dalawang bagay na ito ay mayroong kalakip na bunga. Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay may kalakip na pagpapalang espiritual na nagbibigay liwanag sa ating isipan tungkol sa katotohanan ng Diyos. Ang gabay ng kanyang salita ang siyang nagtuturo sa atin upang mamuhay sang-ayon sa kanyang katwiran. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay nagsisilbing mga patotoo at halimbawa na dapat nating unawain at pagkunan ng karunungan. Ang akla ni Propeta Honas ay isang mabuting halimbawa patungkol rito. Sa pag-aaral ng bawat aklat sa banal na kasulatan, mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba sa pagitan ng kahalagahan at kaganapan. Dito sa aklat ni Propeta Honas, ang mga kaganapan ay ang mga pangyayari. Ilang halimbawa nito ay nang si Honas ay nasa tiyan ng malaking isda, ang mga malalakas na alon at hangin, ang sasakyang pandagat at maging ang lunsod ng Sa bantalang ang mga kahalagahan ay matatagpuan sa Jos at kahonas. May mga dalubhasang mag-aral ng banal na kasulatan na nagsasabing ang panahon ng pagkasulat ng aklat ni Honas ay mailalagay sa ikapitong daan at apat na taon bago si Kristo. Ang sabi nila ang kaganapan ay nangyari noong taong iyon. Ngunit may ilan na nagsasabing nasa maagang bahagi ng ikawalong daan at anim na pung taon bago si Kristo. Sa aking palagay, tila mas mainam na ilagay ang taon ng mga pangyayari sa pagitan ng 800 taon at 700 at 50 taon bago si Kristo. Mao nawaan ng mga mag-aaral ng kasaysayan nang na pagitan ng mga taon na ito ang panahon kung saan ang Niniveh na itinatag ni Nimrod ay nasa kanyang sukdulang katanyagan noong ang bansang Asiria ang siyang tinitingalang makapangyarihang bansa ng mga araw na iyon. Ngunit ang Ninibe ay nawasak noong mga ikaanim na daan at anin na taong bago si Kristo. At sa panahon ni Herodes, isang Griegong mag-aaral ng kasaysayan, ang lungsod na itinayo ni Nimrod ay hindi na makikita. Samantalang noon si Sinopon ay dumaan sa lungsod, natagpon niyang ito ay walang laman Bagamat sinabi niyang ang mga haligi nito ay nananatili pa rin nakatayo na mayroong 156 natalampakan ng taas. Ipinapalagay ng mga dalubhasa ngayon na ang mga haligi na ito ay may 100 talampakan ng taas at 40 talampakan na kapal. Ang maikling aklat ni Honas ay karaniwang kilala dahilan sa pangyayaring naganap sa kanya noong siya ay nilulo ng malaking isda. Ang salitang griego para sa balyena ay tinatawag na ketos, ito ay nangangahulugan ng dambuhalang nilalang sa dagat. Ngunit kahit na balyena ang tinutukoy na isda na lumulon kay Honas, gayon may ito ay walang katiyakan sapagkat ang salita na ginamit ng banal na kasulatan ay natatanging isda. Gayon din naman, kapansin-pansin ring makita na aklat ni Honas ay mayroong apat na maikling mga kabanata na kung atin namang ihahambing sa aklat ng Obadayas ay apat na ulit lamang ito. Ang mga munting aklat na tulad nito sa banal na kasulatan ay hindi dapat na ipagwalang bahala sapagkat tulad ng isang bomba atomika ang bawat isa ay nagtatanggay ng pambihirang kapangyarihan at programa ng Diyos. Mayroong anim na mahalagang paksa ang aklat ni Honas. Ang mga paksang nito ay mayroong malaking kapakinabangan para sa ating kasalukuyang buhay. Ang unang mahalagang paksa ay tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ang bawat mahalagang paksa ng katuruan ng ating panalampalataya ay nahihimlay sa mga aklat na matatagpuan sa lumang tipan. Halimbawa narito ay ang aklat ng Eksodo na nagpapahayag tungkol sa pagtubos ng Diyos. Ang katubusan ng isang makasalanan na lumapit kay Kristo ay mainam na binigyang buhay ng aklat ng Eksodo. Samantalang, sa aklat naman ng Ruth ay matatagpuan natin ang panunuyo ng pagliligtas ang pag-ibig na bahagi ng kaligtasan. At sa aklat ng Esther ay matutunghayan natin ang pagpapala ng kaligtasan. At sa aklat ng Hobb ay makita natin ang pagsisisi. Kaibigan, maaari mong pag-aralan ang banal na kasulatan upang iyong makita ang iba't ibang halimbawa tungkol sa mahalagang katuroan ng pananampalataya. Ang moting aklat ni Jonas ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus, At kung sakali mang ang aklat ni Honas ay hindi naglalarawan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon, masasabi kong wala ng aklat sa Lumang Tipan ang maaari pang magbigay larawan sa katotohanan ng iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang aklat ni propeta Honas ay lubhang napakahalaga sapagkat binigyang larawan nito ang Sandiga ng pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang ikalawang mahalagang paksa na ating matutunghayan sa aklat ni propeta Honas ay tungkol rin sa katuruang ang kaligtasan ay hindi sa gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na naghatid sa isang tao sa wagas na pagsisisi. Katunayan pa nga ay binabasa ang aklat na ito ng mga Hudyong Orthodox sa tuwing pista ng araw ng pagtubos na tinatawag nilang Yom Kippur. Kaibigan, ang daan patungo sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ating pinaghihirapan, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang ikalawang kabanata talatang siyam ang siyang mahalagang pahayag na ating matatagpuan sa aklat ni Honas. Ito ay nagsasabi na, ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoon. Sa madaling salita, ang Diyos ang siyang mayakda ng ating kaligtasan siya ang nagtatag ng dakilang gusali ng kaligtasan. Siya ang matalinong arkitekto nito. Ang ikatlong mahalagang layunin ng aklat na ito ay upang ipakita na ang panukala ng biyaya ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan. Oo nga, si Honas ay tumangging pumunta sa lugar ng Ninive, subalit inihatid pa rin ng Panginoon ang kanyang mensahe sa bayang yaon. Hindi batid ni Honas na ang kanyang pagpunta sa Ninive ay para sa layuning maging isang saksi para sa Diyos. Ngunit sa kalaunan, hinatid siya roon ng Panginoon nang hindi niya nalalaman. Ang ikaapat na dakilang katotohanan sa aklat na ito ay ang bagay na hindi tayo itatakwil ng Diyos dahilan sa ating kawalang pananalig sa Kanya. Maaring hindi niya gamitin ang isang taong hindi nagtitiwala sa Kanya, subalit hindi niya ito itatakwil. Maraming mga mananampalataya ngayon ang makikitang nakaupo sa taas ng palaruan. Sila ay walang bahaging ginagampanan para sa ikatatagumpay ng laro. Sila ay mga tagamasid lamang sa mga taong nagbibigay ng kanilang lakas sa laban. Kaibigan, kung ikaw at ako ay hindi maging tapat sa Panginoon, tayo ay maaaring paupuin ng Diyos, ngunit suot pa rin natin ang ating kasuutang panglaro. Hindi niya tayo itatakwil. Sapagkat sa oras na ninais nating bumalik sa laro at laban ng buhay upang tuparin ang kanyang kalooban, tayo ay makakaasang kanya tayong pahihintulutan na gawin iyon. Ang ikalimang dakilang katotohanan sa aklat na ito ay ang kapahayagan ng kabutihan habag at biyaya ng Diyos. Kung babasahin natin ang ikaapat na kabanata ng Honas talatang dalawa, Makikita natin roon ang larawan at katangian ng Panginoon na tumitimo sa puso ng bawat nakararanas nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi mabuting isipin at sabihin na ang Diyos sa lumang tipan ay tanging Panginoon ng digmaan at puot. At ang Diyos sa bagong tipan ay pag-ibig at habag. Hindi po ito maaari sapagkat dito sa aklat ni Honas, ang Panginoon na ating makikita ay pus-pus ng kahabagan. Ang ikaanim matuling mahalagang katuroan na ating makikita dito sa aklat ng Honas ay ang bagay na ang Diyos ay hindi lamang Panginoon ng Bansang Israel, kundi maging ng mga hintil. Noong pinili ng Panginoon si Abraham, nais niyang sabihin sa mga hintil na, Sandali ko lamang kayong iiwan, dahil sa pagkakasalang lumason sa sangkatauhan, ngunit ako ay maghahanda ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang tao at bansa upang ang tagapagligtas ay dumating sa sanlibutan ito sa pamamagitan nila. Ngayon, ang Diyos ay mayroong laang kaligtasan para sa lahat, sinasabi sa ikatlong kabanatan ng Roma, talatang 20 at siyamang ganitong pahayag. O, oh, ang Diyos ba ay Diyos sa mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos rin siya ng mga hintil? Oo nga, ng mga hintil rin naman. Ang aklat ni Hona ay nagpapahayag, na maging sa lumang tipan pa lamang, ay hindi na nalilimot ng Diyos ang mga hintil. Sapagkat kung siya ay nagnais na iligtas ang buhay ng isang babaeng nangangalang Rahab na isang patutot at isang bansang marahas na tulad ng Asiria kasama ang mga naninirahan sa lugar ng Ninive, kung gayon ay masasabi ko na ang Panginoon ay abala sa pagkakaloob ng kaligtasan sa lahat ng makasalanan. Ang aklat nga ni Honas ay punungpuno puno ng mga kayamanang espiritual na nagpapatibay ng ating pananampalataya. At kung ito ay ating pag-aaralan, dalawang pamamaraan ang ating dapat na isaalang-alang. Ang unang paraan ay yaong kilala. Ang ikalawa ay may kinalaman sa paghahambing na ginawa ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan kay Pablo at Honas. Ang dalawang nasabing lingkod ng Panginoon ay kapang mga misyonero, sa mga hintil, silang dalawa ay kapwa itinapon sa dagat, kapwa naging manalakbay na sumakay ng barko, at kapwa naging kasangkapan upang maligtas ang mga taong nasa panganib ng pagkalunod sa dagat. Marami pang pagkakatulad sa pagitan ni Pablo at Honas ang ating makikita sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa aklat. Ilan sa mga ito ay ang paglalakbay ni Pablo patungo sa Roma Si Pablo ay naglakbay ng apat na ulit upang ipahayag ang Ebanghelyo. Ang apat na kabanata sa aklat ni Honas ay maaari nating hatiin sa apat na paglilakbay ni Propeta Honas. Ang unang paglalakbay ay nasa ng isda, ang ikalawa ay sa tuyong lupa, ang ikatlo ay sa nilibi, at ang ikaapat ay sa puso ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli ang iyong mga gintong salita ay nagbigay sa amin ng kalakasan sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami na mamuhay ng sumusunod sa iyong kalooban. Amin din pong idinadalangin ang aming tagapakinig sa programing ito. Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalaan mo po ang bawat isa. Ito po ang aming samod na langin. sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Bawat ako sa mundo ay isang manlalabay Sa landas na kung tawagin natin ay buhay At maraming taong nahuhulog sa buhay Pagkat sila'y mga bulag at walang maapay Wa tao sa mundo, ay isang mandalagbay at bawat Kristiano ay dapat maging gabay magkat maraming taong patuloy na natatangay ng makamundong buhay na patungo sa buhay tingin mo kapatid kong Kristiano ang awit na ito na may panawagan Sayo, tayo ay lumayo at mag-akay ng tao Atin silang nilapit kay Jesus Cristo awit na ito ay isang panawagan Sa bawat kristyano pinang natagpuan huwag mong sariling ibahagi o kaibigan ang salita ng Diyos ay ibaayag mo Dilang sa piling tao hindi kahit
3: huwag
2: mong ikatakot o ikahiya ito pagkat ang kapangyarihan niya ay nasa Si Jesus ang liwanag ng buhay At bawat kristyano ay dapat na magpatunay Ating nalalahanin ang nasa atin.